1: Gracias. Y yo, Patricia Talavera. Bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Hola, bienvenidos a Inercia Podcast. Me da mucho gusto tenerles acá, yo soy Pau. Eh, y pues bueno, me gustaría nada más recordarles, la idea de Inercia es ser fuente de información y herramientas para que cualquier persona, profesionista, tomador de decisiones, pueda comenzar a generar impacto empresarial positivo lo que queremos es que en este espacio podamos aterrizar la información que hoy es ambigua y materializar la sustentabilidad en accionables y oportunidades de negocio y me da muchísimo gusto que este es nuestro primer episodio con una invitada ya dimos algunos episodios contextuales pero lo que queremos aquí es que ya empiecen a entender un poquito cómo se materializa esto en accionables y oportunidades de negocio y eh, pues bueno mi primera invitada no solamente es una mujer a quien admiro un montón sino también una grande amiga entonces me da mucho gusto tener aquí a Hanna, Hannah Toppler es fundadora y CEO de Intrare. Intrare es una empresa social fundada hace más de dos años que coloca talento refugiado en empresas y hoy tienen más de 200 integraciones exitosas en más de 40 empresas aliadas. Hanna, mil gracias por estar acá, de verdad aprecio un montón porque sé que es un correr tu vida, pero mil gracias.
2: Hola, hola, mil gracias por la invitación, Pao.
1: No hombre, gracias a ti. Quería ver si eh, podías platicarnos un poquito sobre, eh, un poco sobre ti, o sea, sobre todo en qué momento aterrizas de Alemania en México, porque por cierto, Hannah es alemana, pero van a escuchar un gran español más tropicalizado que muchos de nosotros de por acá. Entonces quería ver si nos podías platicar un poco sobre ti y evidentemente un poco sobre Intrare, su misión, un poquito qué problemática están solucionando y cuál es su propuesta de valor para para
2: las empresas. Uf, qué pregunta grande. Ok, eso está enorme. Perfecto. A ver, me encanta. Pues llegué a México hace ya un poquito más de seis años. Entonces, la verdad, también por eso me siento muy tropicalizada aquí. Eh, llegué a trabajar en Oxfam. Entonces, la verdad, este, como eso es una organización de temas de inclusión eh, económica y social, pues sí aterricé full en el sector eh, y empecé a conocer un montón de cosas. Y la verdad es que, o sea, creo que como muchas personas, yo nunca pensé en emprender, no fue algo que tuviera en el radar. Y también porque la neta yo no sabía que era un emprendimiento social. O sea, en mi vida anterior eh, a todo eso, no sabía ni qué era, eh, ni cómo hacerlo y cómo ser emprendedor. Y me llegó mucho más orgánicamente. Y creo que yo siempre siento que es una historia súper aburrida, pero creo que, pues, chance lo hace un poco más fácil de entender por qué armamos entrar O sea, yo soy de Alemania, ¿no? Um, y en realidad, antes de venir a México, Alemania entró en una crisis súper loca porque llegaba mucha gente de Siria, um, como, pues, chance muchos no recuerdan, y, o sea, entraron todos en pánico, básicamente. La mitad del país estaba súper a favor y así, welcome refugees, y la otra mitad súper en contra. Y la ultraderecha surgió un montón y me sacó mucho de onda. Yo soy de la generación que sigo batallando con que mis abuelos participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, como decir que no manches, pues nosotros ya así aprendimos y ya es diferente. Y así, pues crecí con esta idea de que los alemanes ya son súper conscientes. Y de repente, pum, pasa algo así y es completamente al revés, ¿no? Luego llego el... a Londres, ajá, este, y pues pasa Brexit, ¿no? Entonces, ya como llegué con esta idea de que la gente está loca. O sea, estamos. Y no hemos de cambiado repente... tanto
1: como creemos que hemos cambiado o evolucionado, ¿no? Claro.
2: Justo, sí, ¿no? O sea, siento que como... Y yo siempre, o sea, me sentí como abierta, así refugiados y así, pero no te imaginas como la reacción tan emocional que puede causar, ¿no? Mm. Sí, entonces, pues llegué con esto a México y de repente empecé a ver que sí había muchos refugiados inmigrantes llegando. Y la neta no era un tema y creo que hace sentido porque en México hay miles de cosas importantes, la corrupción, la pobreza, ¿no? O sea, está súper entendible que la migración es como número 20 en la lista de prioridades, pero son muchas, muchas personas. Y ahí como empecé a pues, meterme a investigar y hablar con gente que era muy experta y decir, ¿por qué no hay tanto rechazo hacia migrantes aquí y en Europa sí?, y de pues de ahí
1: había menos, o sea, aquí había menos resistencia a temas de sí. migración, ok.
2: Sí, súper sí. cañón, o sea, no sé cómo tú lo sientas, pero yo sí sentí que como cuando llegué la gente ni estaba hablando de migración, ¿no?
1: No, y creo que es algo de lo que todos estamos muy conscientes porque al final ves mucha gente en las calles o tenemos este tema de eh, el tren, que viene desde, justo desde de Guatemala y muchas veces escuchas accidentes terribles o trailers con migrantes, tal vez lo hemos naturalizado que está terrible, uh -huh. porque al final lo que hace es que tal vez no tenemos resistencia, pero tampoco somos activistas ¿no? al respecto, o sea, lo dejamos ser.
2: Sí, pero también, o sea, justo siento que como a los mexicanos también les pasan cosas terribles. Entonces, si ves algo así pasando a migrantes, no sé, mi teoría ahí es que pues es normal que pasen cosas horribles.
1: Sí, te, tienes un baseline un poquito más eh, bajo, tal vez, pero no, definitivamente estamos conscientes de que existe esa problemática, sobre todo teniendo Estados Unidos, sabiendo que a veces somos un país de paso o que exitosamente, si logran llegar hasta allá y si se quedan acá, pues creo que pocos nos cuestionamos qué sucede, ¿no? Y supongo que eso es un poco lo que, lo que Intrare trae como propuesta a una, a una problemática, ¿no? Y vincularlo con sector privado.
2: Sí, justo, exacto. Porque sí, justo vimos que es eso. O sea, la gente está abierta, pero pues no saben. Empezamos también justo en esos años como a platicar con empresas. Y sabes que, o sea, lo que más me di cuenta fue que las empresas no saben ni que es un refugiado. Entonces, ¿cómo lo van a contratar? O sea, ¿cómo van a saber que tiene problemas en encontrar un empleo si no saben ni que existe? Claro. Entonces, sí, o sea, empezamos totalmente de ahí y... Exploramos mucho, hicimos pilotos, este, no tuvimos dinero al inicio, entonces empezamos como en 2018 a hacer pilotitos. WeWork nos prestaba espacio y como una decía que Ay, yo doy las capacitaciones en CV y entrevistas y alguien más en como integración social y así. Entonces así arrancamos y ya llevamos un poquito más de dos años haciendo entrar bien, eh, justo dando una solución, uno a las personas, capacitándoles, dándoles acceso a RFC y número de seguridad social, vinculándoles con empleos y a las empresas, igual como dándoles todo el insight de cómo pueden ellos, súper fácil, incorporar refugiados en su eh, fuerza laboral y también eh, los capacitamos en diversidad, equidad e inclusión. Y la neta, estamos súper felices que ya por fin estamos como lanzando una plataforma que usa nuestra propia AI para vincular a los dos lados. Estamos ya ampliándonos a más talento diverso porque la verdad es que vimos que a muchos grupos mexicanos les pasa lo mismo. Personas tipo LGBTQ+, que les pasa un buen, que igual no encuentran buenos empleos, o madres solteras, mujeres que han vivido violencia, personas indígenas, ¿no? Es algo que, pues entenderlo muy bien con los refugiados nos dio una idea de cómo hacerlo para muchas más personas.
1: Claro. No, y definitivamente existe, yo creo que cada vez más, interés sobre cómo abordar el tema de inclusión laboral de parte de las empresas. Obviamente hay muchísima presión cada vez de... Eh, las nuevas generaciones, ¿no? Millenials, generación Z, que lo que quieren es que las empresas pues, sean una fuerza para el bien, ¿no? Y que utilicen su capacidad instalada, su inteligencia y recursos para ir haciendo cambios. Pero hoy en día muchos tomadores de decisiones no creo que ni siquiera sea una, una falta de voluntad, es un poquito una falta de entendimiento de cómo abordarlo, ¿no? Y a mí me ha pasado que me preguntan, no sé, cómo pero es que, ¿cómo publico una vacante que sea inclusiva? Eh, ¿Utilizo entonces lenguaje inclusivo o la pongo como abierta a comunidad LGBTQ+, y yo no? o sea, no. O sea, hay una manera eh, evidentemente mucho más inteligente y entiendo que parte de lo que ustedes ofrecen y justo estaba viendo, ¿no? O sea, cuando hablan, por ejemplo, de reclutamiento ciego, quería ver si nos podías nada más como que explicar así breve, ustedes cómo ofrecen este tema del reclutamiento ciego, que mucha gente probablemente no lo ha escuchado, pero es este tema de evitar ¿no? cualquier sesgo que podamos tener.
2: Claro, sí, y creo que ahí primero que nada también es importante decir que es súper normal tener sesgos y a todos nos pasa, ¿no? Yo creo que ahí a veces también la tendencia es que decimos que ay es que la gente que no es incluyente lo está haciendo todo mal, y yo diría que todas y todos estamos todavía en un camino de aprenderlo. Nosotros también, cada vacante que abrimos en Intrare, tenemos que hacer un esfuerzo por crear un pipeline de candidatos diverso, ¿no? Luego, en la contratación, estar seguros de que no estamos sesgando de ninguna forma. Entonces, algunas cosas ahí súper importantes son que, uno, normalmente cuando reclutamos eh, Depende mucho de la empresa, pero pasa un buen que uno recluta por referencias, ¿no? Digo que, a ver, estoy buscando un puesto bien importante, pues lo rolo con mis amigos, con mis conocidos que tienen súper contactos, que me pasen sugerencias. Y la verdad, sí funciona, pues, bien para encontrar buen talento, pero lo que pasa es que nuestras redes normalmente reflejan un poco, pues, cómo nos vemos nosotros, ¿no? Entonces, pues, venimos a lo mejor de un ámbito pues más este, socioeconómicamente elevado, de universidades privadas eh, súper caras, entonces automáticamente las referencias excluyen a mucha gente, o por ejemplo, es muy difícil que te lleguen por referencias personas eh, de círculos LGBTQ+, personas trans, porque pues muchas personas también están más como en círculos en los que ellos confían. Entonces, paso número uno es hacer como la chamba de encontrar proactivamente ese talento, ¿no? No, no significa que no puedas pedir referencias, pero complementalas, búscala, ¿no? O sea, busca realmente dónde hay esos candidatos. Y luego en el proceso, yo siempre diría que lo más fácil es, pues, contratar por competencias, porque es bien fácil dejarse llevar por decir que hay esta persona, pues conecto con él, conecto con ella, me da como un buen vibe, siento que pues puede hacer un buen fit. Y la verdad es que eso siempre es justo a un nivel pues, psicológico, un reflejo de quiénes somos y sí. que nos resuena. Lo mejor es tener... Um, un buen método donde tú sabes, estas son las competencias que busco, no necesito que venga del ITAM, necesito que sea una persona que tenga muy buenos skills de comunicación, muy buenos skills analíticos, y mire esto, ¿no? Nosotros hacemos entrevistas por competencia, por ejemplo, um, medir realmente por pruebas estos skills, y luego hay truquitos adicionales, sabemos que las mujeres, por ejemplo, piden mucho menos... En sueldos elevados en la contratación. Entonces, fijar un sueldo en lugar de dejar que la persona diga cuánto quiere ganar o por lo menos decir abiertamente este es nuestro rango claro. y las este, como los criterios por los que vamos a darte el más bajo o el más alto son estos. Para que sea pues claro y también suelemos tener muchos sesgos de de querer dar más aumentos o suelos más altos a hombres que a mujeres, súper inconscientes también. Entonces, pues mejor evítalos, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos en eso justo son trainings, que son para personal de people, recursos humanos, pero súper importante también para líderes, porque muchas veces son quienes están pues contratando a sus equipos, ¿no?
1: Claro. Y donde entra este tema de... Eh, que el sesgo ya una vez, aunque hayas contratado a ciertas personas, que si abre una vacante para que puedan subir de posición, obtener a lo mejor un incremento salarial, el mismo sesgo hace que, que beneficies una persona sobre la otra, ¿no? Justo hace una semana, digo, no tiene que ver específicamente con talento, pero sí, por ejemplo, en cuestión de género, nos platicaban de, de, en un panel que mismo Pitch, presentado por Mujer y Hombre, eh, tenía obviamente un 68% más de probabilidad de financiamiento si era el del hombre. Misma idea, mismo pitch. Y esto, bueno. luego les compartimos ese estudio también, pero justo es de Village Capital y nos dijeron, hicimos esto. Y obviamente las conclusiones, porque los mismos inversionistas no quieren perderse oportunidades por un sesgo inconsciente que puedan tener, es que entre más nos movamos hacia las cuestiones objetivas, y dejemos lo subjetivo de lado, signifique lo que signifique, ¿no? Evidentemente evaluar por competencias, no conocer el género de la persona que tiene la idea o quien está postulando lo que sea que tengamos que hacer para realmente tener equidad. Y si eso afecta en una cuestión de género, evidentemente estos grupos vulnerables que tú mencionas, pues aún más, ¿no? O sea, y creo que por eso lo que ustedes ofrecen en Intrare, desde tener un tema de reclutamiento ciego y la cuestión de liderazgo incluyente, complementa también que haya como, es, es una inversión en largo plazo, ¿no? No nada más ya pudiste darle oportunidades laborales a grupos vulnerables, sino que te aseguras de que puedan tener un crecimiento justo y equitativo en la organización, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y ¿sabes qué? Se me hace súper cañón lo que estás diciendo porque creo que justo estas cosas son las que, como no nos damos cuenta, sí. ¿cómo lo vamos a cambiar? Y creo que justo por eso nosotros ya empezamos a hacer muchos ejercicios que primero, antes que platicar de conceptos y de qué hacer, hablamos de empatía, de realmente hacer ejercicios donde podemos entender cómo es estar en como los zapatos de la otra persona. Y la verdad es que ahí también a mí me ha pasado que, no sé, o sea, la primera persona refugiada que contratamos nosotros, igual tuvimos todo un learning process de cómo adaptarnos a su comunicación, ¿no? Y a lo mejor al equipo le cuesta menos adaptarse a mi estilo de comunicación, aunque el alemán está lejísimos del mexicano. <ríe> Entonces, o sea, ellos se adaptan a eso mucho más fácil porque Alemania pues tiene como pues, mucho prestigio, como la gente lo ve súper positivo. Y el que esté Venezuela, a lo mejor, pues primero se ve como algo un poco más extraño. Entonces, ahí también es nosotros hacer la chamba muy consciente, decir que, a ver, ¿por qué estamos viendo ciertas cosas de esta forma?, cómo podemos entender pues, por qué se comunica, cómo se comunica y cómo entenderlo mejor, ¿no?
1: No, totalmente. Y ahí lo que quería preguntarte es, o sea, dos cosas. La primera es, estoy asumiendo, porque a mí también me ha sucedido, y yo de hecho, pues ves que igual pude tener la oportunidad de tener a alguien de entrar en nuestro equipo, ¿no? Para un proyecto en específico y nos dieron toda esta plática, evidentemente, como para entender un poquito cómo iba a funcionar el proceso y demás, pero asumo que te topas con varios prejuicios o ideas como preconcebidas de lo complejo que podría ser tener algún refugiado en tu equipo, o sea, no sé si nos puedas compartir un poco como cuáles son como las más comunes, como estas ideas o bias que tenemos o sesgos inconscientes, versus realmente cuáles son como las oportunidades también que existen de ampliar un poquito esa mirada de diversidad en tu equipo si quieres tomar justo el ejemplo de, de refugiados, o sea, como a nivel oportunidad, ¿no? Porque creo que al final, evidentemente, desde la responsabilidad moral y de la empatía, todo el mundo deberíamos estar intentando beneficiar a grupos vulnerables o tenderles una mano o simplemente ofrecerles un trabajo digno, ¿no? Pero también creo que hay mucho de lo que ustedes comparten que tiene que ver con, pues, no sé, cuestiones de rotación y demás que también son oportunidades para el empleador. no Sí, cañón. Y sabes qué
2: Creo que es súper importante lo que dices eh, y la verdad, uno, 100% hay muchas oportunidades en el talento diverso, ¿no? Yo creo que México es un país que todos los empleadores tienen problemas con la rotación, encontrar el personal que necesitan y al mismo tiempo, si quieres que la gente se sienta bien en tu empresa, siempre tienes que hacer el esfuerzo para que sientan que pertenecen, ¿no? que realmente se sientan bien. Yo creo que eso es lo más complejo eh, para todas las empresas, con todos los grupos. Justo hoy estábamos platicando con una multinacional con la que hemos eh, colocado bastantes refugiados y nos estaban diciendo que en la primera ronda donde contrataron 12 refugiados, les pasaron, pero de verdad, todas las cosas que te pueden pasar. Así tuvieron a una persona que no se pudo quedar porque era... Eh, o sea, estaba como en persecución política, o sea, había un país donde políticamente, este país del que se fue, la estaban persiguiendo y no se sintió segura en México y se tuvo que ir, ¿no? Otra persona se estaba quedando en un albergue y de repente los albergues, eh, pues tienes plazos no tan largos que te puedes quedar y pues, o sea, de repente le decían que sabes que ya no te puedes quedar aquí, pero de hoy a mañana, y era la persona más puntual, que más estaba rifando, estaba haciendo todo perfecto, y le marcó a la de la empresa, le dijo, ¿qué hago? ¿Puedo dormir en la oficina este, unos días o qué hago? Y son como estos retos, la verdad, que no, ni te imaginas antes de conocer a las personas. Y al mismo tiempo, si justo dices que, a ver, vienen con estos retos muy profundos y personales y necesitan un lugar seguro en el que se sientan bien, eh, lo que significa es que uno puedes conseguir personal súper comprometido con tu empresa, pero muy comprometido, eh, puedes generar también una cultura en el equipo en general que muestra que de verdad nos importa que cualquier persona, independientemente de los challenges personales que tenga, pueda aquí tener pues, su familia laboral, ¿no? Que realmente para muchas personas es eso, porque pues son las personas las primeras personas que conocen en México, entonces está increíble, um, pero sí es hacer ese esfuerzo extra, y por eso también pensamos nosotros que es súper importante um, hacer trainings con todo el personal, con los equipos completos, para generar a veces como esta empatía, decir que wow, esta persona está viviendo algo súper fuerte, no es que no tenga ganas, no es que no, no quiere, al revés, de hecho, está haciendo el triple del esfuerzo que hago yo cada día y eso a mí me pasa mucho, que digo que ni entiendo cómo pueden tener tanta fuerza para vivir la vida de esta forma. Eh, y pues reconocer esto creo que ayuda mucho a
1: pues, darles como la oportunidad. No, claro. Y al final, creo que el tema de rotación en cualquier lugar es es un costo, ¿no? O Sabiéndolo desde el lado empresarial, que se te vaya alguien y tener que capacitar a alguien más, al final de cuentas representa mucho costo, hay una curva de aprendizaje, el talento actual también rota un montón, ¿no? O sea, creo que a mí me ha sorprendido, pero cuando platico como con, no sé, amigas de la misma generación, yo tengo 26 años y alguien me pregunta como, no, ¿y cuánto llevas en tu chamba? Y escuchan un año, dos años, la respuesta es como, ay, un montón. Y a veces como que lo piensas y dices, pues ni tanto, ¿no? O sea, en realidad es, apenas voy agarrándole la onda a esto, apenas ya me siento dueña de mi rol, cuando antes los papás hacían carreras de 50 años en el banco, 50 años en X lugar, ¿no? Entonces creo que el darse cuenta que el ofrecer una oportunidad a un grupo vulnerable, eh, llámese refugiados, mamás solteras, mujeres, eh, comunidad LGBTQ+, o lo que sea, pues al final de cuentas, que tú les ofrezcas un, un lugar seguro en el que sepan que tienen crecimiento y, y empatía, pues va a regresar también con compromiso y con este tema de lealtad, ¿no? Entonces creo que eso es, la verdad es que viéndolo, pues sí, desde este lado como de la oportunidad, pues también es una oportunidad para los negocios. Y quería preguntarte de algo de lo que he leído también en, en lo que ustedes hacen, pero el tema de diversidad e inclusión como una cuestión de, eh, evidentemente, sensibilizar a las empresas, pero también eh, poder evidenciar que el tener un equipo diverso puede realmente darle mayor fortaleza y competitividad a las empresas. Eh, algo de lo que hablamos aquí, no nos gusta tanto usar el término de ESG o ASG porque a veces lo sentimos un tanto superficial, como más orientado a manejar riesgos y demás, pero creo que eh, hablamos de impacto empresarial porque es algo intencional, ¿no? Y es algo que queremos intencionar y queremos que todo el mundo vea cómo entonces la pregunta que, que quisiera hacerte es más como, ¿cómo vinculas tú el tema de lo que hace entrar eh, con una cuestión de inclusión laboral y en dado caso como con estas iniciativas y ESG que tienen las empresas, ¿no?
2: Sí, creo que justo como tú dices, yo creo que muchas empresas y los empleados de las empresas pues ya quieren en realidad estar haciendo algo que no haga un impacto negativo, ¿no? Es como, pues, ya nadie quiere trabajar en una empresa que está impactando, este, pues, con emisiones negativas o, pues, que no esté tratando bien a sus empleados. Y creo que más, o sea, ahorita como en Gen Z siento que está todavía más fuerte y las empresas ya están diciendo que, wow, sí tengo que hacer un cambio total, ¿no? Y de hecho justo me gusta eso, como... Como tú dices, a ver, una es ver el, lo social como una obligación y que pues no nos veamos tan mal y como la responsabilidad social corporativa, ESG. Y siento que ya, o sea, estamos como en el cambio a decir que no, queremos estar en un mundo en el que las empresas no tengan que estar peleadas con lo social. hacen, O sea, las empresas tienen todas las oportunidades para hacer todo bien, tienen todas las posibilidades para tratar bien a sus empleados, no para ser incluyentes en todos esos aspectos. La gente pasa la mayor parte de su día ahí, entonces por qué no hacerlo en un espacio en el que realmente quieran estar, no y quieran contribuir. Entonces yo creo que también es como este cambio de mindset y decir que en cualquier puesto en la empresa haz esto parte de tu día a día. Si eres en people, en diversidad e inclusión, si eres no sé, el, la jefa del eh, departamento de logística o el jefe de almacén puede ser parte de tu misión para ti mismo hacerlo incluyente. Y creo que también la neta vemos mucho que le da algo a las personas de sentirse pues, mucho más lleno, sentir que están haciendo algo que realmente pues, significa algo para otros, ¿no? Y creo que eso a todo el mundo le gusta mucho en su, en su día a día, como estar haciendo algo pues, positivo para el mundo. Y diría que 100% para las empresas ya también es un must. O sea, que la gente sienta que pertenece en su empresa, pues es justo lo que tú dices, es que genera que no tengan tanta rotación, que quieran estar trabajando ahí. Y sí, siento que ya se está notando con muchas empresas que hasta les da miedo no estarlo haciendo bien. Entonces llegan y dicen que hay, pues sabemos que tenemos que hacerlo, pero no tenemos la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Que también es completamente normal y hay que decir que está bien, eh, podemos partir de cero, de diez, no importa, pero todas las empresas tienen el potencial de
1: hacerlo súper bien. Claro. Y la verdad nunca lo había pensado así, pero tienes todas las razones. Sea, además del impacto que generas en lo social hacia afuera, al beneficiar justo a refugiados, eh, como decíamos, grupos vulnerables, también creo que algo que está separando este cambio de mindset de los gen Z o yo, según yo soy millennial, estoy ahí en el limbo de ambas, pero es que estamos buscando un propósito en todo lo que hagamos. O sea, nuestras horas son finitas y no vamos a estar dedicando el 60% de nuestra vida a algo que no nos haga sentir bien. Y justo... McKinsey hace muy poco sacó un estudio que se llama La búsqueda del propósito en el trabajo de Search for Purpose at Work y sus findings son muy fuertes, ¿no? O sea, es al final, además de no querer estar vinculados con empresas que están generando un impacto negativo, estamos buscando este tema de propósito y pertenencia y cómo impacta a las organizaciones es lo que decías, ¿no? O sea, retención de talento, menos reporte de, de, de días de enfermedad, eh, muchísimo mayor cuestión en, en temas de desempeño. Y ahí, obviamente, si ya nos metemos a, no sé, mujeres en equipos gerenciales y demás, obviamente también hay beneficios, porque el tener esta diversidad y el que la gente se sienta cómoda en su lugar de trabajo no solo permite que como que brillen completamente, sino que además fortalezcan equipos. Y qué paz, llegar a un lugar de trabajo que sabes que está priorizando, no solo que tú estés bien, a lo mejor tú refiriéndome a tú que estás en una posición privilegiada, ¿no? en donde estudiaste eh, en X universidad o que a lo mejor hablas varios idiomas o lo que sea, sino que además está priorizando ayudar a, a un grupo externo que, que está agradecido de tener una oportunidad digna de trabajo, no más allá de, de llevarlo a lo... Y tampoco idealizarlo como que porque no es una práctica filantrópica, es ofrecer una oportunidad digna laboral a un grupo que si nos dejáramos llevar por los sesgos que tenemos, probablemente no llegaríamos. Entonces, apertura e innovación... Tal vez sí lo vemos desde ese lado y creo que ahí es increíble lo que ustedes hacen para acercar ese talento y sobre todo asegurarse de que pues sea un buen match ¿no? Con la organización, con el rol, que no le quede a lo mejor, que no haya disparidad en lo que está buscando la persona y la empresa para que afiancen estas integraciones exitosas. Entonces, pues, la verdad es que quisiera ver, eh, a, a reserva de que nos quieras compartir algún otro dato, Quería ver si me pudieras compartir, y esto es algo que, que nos gusta mucho como para hacerlo lo más accionable y tangible, tres pasos que si tuvieras ahorita enfrente a un eh, director de RH o un COO o cualquier persona que no necesariamente esté en un C-level, pero quiere traer una propuesta de esto porque le parece que su empresa tiene también la capacidad y a lo mejor estas ganas de empezarlo a hacer. ¿Cuáles serían como estos tres pasos que tú les darías? O pueden ser los que quieras, pero... Siempre empezamos con tres pasos eh, para detonar un proyecto de inclusión laboral en la empresa, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer mañana para empezar a arrancar esto?
2: Uf, sí, creo que paso número uno es entender qué está pasando en tu empresa y eso es súper diferente. Tenemos empresas que tienen temas que dicen que estamos súper avanzados, pero estamos notando un tema de incluir a personas trans más. ¿no? y otros que son como, no, la verdad tenemos que abordarlo de género mucho más porque estamos, no sé, en logística, y está bien difícil que sea equitativo el ámbito laboral, entonces diría que, paso número uno, búsquete a alguien externo eh, que te hace una buena encuesta de cómo se sienten las personas, y asegúrate, tiene que ser externo, tiene que ser anónimo, porque si no, las personas no te van a contestar honestamente, Ajá y eh, menos las personas que se sienten como en riesgo, ¿no? De que, pues, algo pueda repercutar, ¿no? ¿Cómo vas a contestar como persona trans honestamente si sabes que hay cinco personas abiertamente trans en la empresa? Entonces, diré que eso, y lleva esto en el paso número dos al sílabo. Quienes tienen que estar en eso no es alguien que le gusta lo de la diversidad en people, ¿no? no. El C-Level es el que tiene que estar completamente ahí con sus mentes y con su corazón de ser líderes incluyentes. Si no, no va a funcionar, ¿no? O sea, no es algo que es una iniciativa que la hacemos un mes y luego ya se acabó. Eso es algo que lo vas a estar haciendo todo el tiempo y en realidad más bien va a transformar, uno, cómo llevas la cultura, dos, cómo llevas el, la pregunta de leadership en general en tu empresa. ¿Y cómo son los valores que estás transmitiendo todo el tiempo? Y diría que tres, eh, después de haberlo platicado con tu C-Level súper bien y generar un buy-in, eh, yo creo que lo mejor es tener justo un plan de training y un plan de cuáles políticas tenemos que cambiar. Y eso es algo que training, yo siempre diría que es útil que empieces con leadership y... People porque son los que tienen que tenerlo todo súper listo y ya de ahí bajarlo a todo el personal, ¿no? Y ver realmente cuál es una forma súper sencilla de capacitarlos. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos lanzando un e-learning porque pues muchas empresas no pueden capacitar a todo el mundo presencialmente, ¿no? Entonces eh, eso lo hace mucho más fácil y al mismo tiempo es inmersivo. Entonces hasta es divertido aprender de inclusión, y le metemos cosas como nudging para que pues cada día como tengas como un prompt que te recuerda y pues vas aprendiendo como sin invertir mucho tiempo. Y lo segundo es en las políticas, meterte o tú mismo, si ves que tienes un equipo comprometido con el tema, o si dices que pues la neta quieren, pero nos faltan los recursos, eh, que alguien externo te ayude a cambiarlas, ¿no? A tener un proceso de reclutamiento incluyente, que sea súper claro cómo funciona. Normalmente hasta te ahorra tiempo, porque si tienes los procesos súper, súper claros, eh, todo se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces ahí es como ajustar todas estas políticas y procesos donde pueden ocurrir sesgos. Eh, y de hecho agregaría una, una cuarta, que es como tener un, un grupo eh, como justo de referencia, ¿no? De los famosos ERG Groups, pero lo importante es básicamente, o sea, buscarte a las personas de los grupos, ya sean eh, mujeres eh, mujeres de color, madres solteras, lo que tú veas que está siendo o sea, un grupo grande, luego puede ser comunidad LGBTQ+, personas refugiadas, inmigrantes, que y que esas sean las que van discutiendo y te ayudan justo a revisar los resultados de tu encuesta, eh, revisar tu plan de capacitaciones y, y te van a dar insights súper buenos si les das el poder de darse, darte a ti su opinión. Entonces, ahí puedes sacar mucho para realmente transformar.
1: Ok, súper. No, me encanta. Creo que algo de lo que en algún momento hablamos era como las cuestiones materiales, ¿no? Y creo que siempre se ve como un tema de dónde podríamos tener un impacto negativo y hay que estar como cuidando, ¿no? Pero creo que tienden a verlo como lo, lo medioambiental, ¿no? Cuestión de agua o CO2. Pero creo que esto es muy interesante porque si primer paso es buscar a un asesor externo que te ayuda a medir cómo estás ahorita ¿no? en tu organización. Entender eh, a lo mejor si hay una disparidad de género o justo de algún grupo, grupo vulnerable que podrías apoyar en específico, pues enfocarte en que sea eso. Llevar las conversaciones a los oídos correctos y después justo sensibilizar a los equipos para que sea una... Estrategia a largo plazo, ¿no? Bien aprovechada y, y bien ejecutada. Entonces, creo que está increíble. Eh, al final, obviamente, Intrare ofrece los tres y también mucho de, de por qué queremos traerles invitados así es porque no solo queremos que vean las oportunidades que hay en este tipo de prácticas para generar impacto empresarial positivo, sino que también puedan acercarse a aliados. Entonces, no sé, ahí yo en el podcast les voy a dejar eh, el link a tu LinkedIn, a la página de Intrare, los diferentes recursos que fui citando también. Y pues, nada, Hanna, la verdad es que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Nos nos encantó tenerte. Y pues, vaya, siempre cerramos diciendo que el impacto genera movimiento, solo hay que iniciarlo. 100%. Estoy muy de acuerdo. Mil gracias por la invitación, Paulo. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas, y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.